0: Paco se ha despertado desde por la mañana con mucha prisa, porque tiene que llegar al trabajo a las 9, se tardan 15 minutos y son menos 10, con lo cual las cuentas no le salen. Resulta que sale de su casa y el tráfico es apabullante. Hay coches por todas partes, motos, camiones, hay atascos y no va a llegar al trabajo. Además ya se encontraba un poco frustrado de antes porque siente que no puede controlar las emociones de su mujer que parece que está cayendo en una profunda depresión. Sentado en el coche, esperando en el atasco, piensa cómo puede ser que todo el mundo salga tan tarde de su casa, ¿en qué estarán pensando estos cazurros saliendo todas las 9 menos 10 de su casa igual que yo? Una vez que llega al trabajo, se encuentra con que su jefe está también un poquito disgustado con la situación porque ha llegado 10 minutos tarde, con lo cual empieza la mañana con bronca y tiene más trabajo que de costumbre. Paco está muy desesperado con la situación porque cree que su jefe no es una persona que actúe con ética, sino que no le importa los demás y solamente le importan los resultados de la empresa. En fin, solamente le falta esperar a que termine la mañana e irse a su casa a comer. Pero cuando se está dirigiendo a su coche, que está a un minuto caminando de donde está su trabajo, empieza a diluviar con una fuerza descomunal y se pone chorreando. ¿Qué más le puede pasar a este hombre? Bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast de Psicología Aplicable. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo vaya genial. Y tengo que decirte que hoy vengo súper entusiasmado porque voy a hablar sobre una cosa que me encanta, que me parece un tema súper interesante, que es el control y también lo que no podemos controlar. Y voy a dar herramientas para aquellas cosas que no se pueden controlar, aceptarlas, verlas de otra manera y, en definitiva, lidiar con ellas. Y para introducir, lo primero que tengo que hacer es definir el término de locus de control que es muy importante en psicología el locus de control hace referencia al grado en que las personas sienten que tienen control de lo que sucede en sus vidas desde un evento rutinario hasta una situación de peligro pero más importante que esto son los dos tipos de locus de control que tenemos tenemos el locus de control interno que es aquel que encontramos en persona que creen que todo lo que sucede es consecuencia de lo que ellos han hecho previamente. Es decir, perciben el, el evento reforzador contingente a su propia conducta. Una persona con locus de control interno puede atribuir su felicidad o su tristeza a sí mismo. Y si quiere ser feliz puede trabajar en ello, porque tiene una percepción de que puede influir en su entorno y en sí mismo. Y por otro lado, el locus de control externo sucede cuando el individuo percibe que un evento externo ha ocurrido de manera independiente a su comportamiento. Y a esto no le voy a dar muchas más vueltas porque, como ya sabrás, porque eres fiel oyente de este podcast, en el episodio de hablé sobre la indefensión aprendida, que es prácticamente lo que acabo de definir. Pues bien, las personas que tienen un locus de control interno son propensos a tomar más responsabilidad por las acciones, son menos influenciables por los demás, suelen rendir más cuando pueden trabajar a su ritmo, tienen un sentimiento mucho mayor de autoeficacia, así como una autoestima mucho mejor, más sana y una autoconfianza mayor, y suelen ser más felices e independientes de las opiniones ajenas. Así como también tienen más éxito en el ámbito laboral y en aquellas metas que se proponen en su vida. Y los que tienen locus de control externo, por lo general, suele ser justo lo contrario. Atribuyen a la suerte, al destino, a las cartas, al horóscopo, a las circunstancias externas, todos los éxitos que puedan tener. No creen que puedan cambiar las situaciones adversas, la indefensión aprendida... Y son más propensos a sentir infelicidad y a abandonar antes de llegar a sus metas. Por tanto, si ahora te hago la pregunta de ¿qué locus de control es el más idóneo? Creo que tendrás clara la respuesta. Muchísimo, muchísimo mejor, sin duda, aquí no hay debate, es tener un locu interno de control. Lo que pasa es que yo soy un poquito cabezón y me gusta sacarle un pero a todo. El locus interno de control es importante, pero... Debemos tener claro que es imposible que una persona controle absolutamente todo lo que le sucede en la vida. Si no, piensa en el ejemplo de Paco del que te hablaba al principio del episodio. Y aquí está el punto clave del que voy a hablar hoy. Cuando nos pasa algo malo, es normal que siempre reaccionemos justo en ese momento. Es decir, te pasa algo chungo y directamente ¡pum! reaccionas, sin pensar, como por instinto. Esto sucede porque al fin y al cabo somos seres que reciben estímulos y proporcionan una respuesta al medio, que en muchas ocasiones es observable, en la mayoría, y en otras no, como puede ser un pensamiento o una emoción que se esconde de una manera muy cuidadosa, porque sabemos que esto es muy complicado de hacer. Normalmente las emociones y los pensamientos se reflejan en nuestra cara. Y comunicamos más con eso que con las propias palabras. De esto ya hablaremos más adelante. Sin embargo, reaccionar así no tiene por qué ser necesariamente algo malo. A veces incluso es adaptativo. Si vas de camino a tu casa y de repente empieza a diluviar, es normal, es una reacción normal que te enfade y que te frustre. ¿Qué sucede? Que cuando esta frustración y este enfado se prolongan demasiado en el tiempo, ya empieza a salirse y a alejarse de lo que sería la normalidad. Imaginemos ha puesto chorreando porque ha llovido mucho pero que a los 5 días todavía pensar en eso te genera malestar como dato curioso quiero comentarte que se hizo un estudio con pareja en el que salió a la luz que la proporción de cosas buenas con respecto a las cosas malas debe ser de 5 a 1 es decir, por cada 5 cosas buenas una cosa mala, si nos pasamos de ahí ya la relación empezaría a flaquear un poquillo y esto lo que nos aporta evidencia es de que lo malo nos suele pesar más que lo bueno, que esto ya muchos de nosotros lo sabemos. Y es que lo malo te va a pasar a ti, me va a pasar a mí y le va a pasar a toda la humanidad por el resto de su vida. Va a pasar cosas buenas y cosas malas. Normalmente pasan más cosas buenas que malas. Pero el objetivo de este episodio es tomar conciencia y poder aprender a no magnificar esos problemas y a relativizarlo un poquito. Todo esto no me lo estoy inventando yo, ni lo han inventado los psicólogos modernos, sino que es algo que fue desarrollado hace ya siglos y siglos por los estoicos, como por ejemplo, no sé si te sonará Séneca o te sonará Epicteto. Pues estos personajes históricos decían que la dicotomía de control, como la llamaban ellos, consistía en eso, en diferenciar entre las cosas que podemos controlar y las que no podemos controlar. Porque también llegaron a la conclusión de que gestionar la ira, que es la principal consecuencia de sentir esa impotencia, es súper importante para no caer en la infelicidad. Porque esta ira es la emoción más destructiva cuando es prolongada en el tiempo. Y cuando hay una sensación de frustración constante porque no podemos controlar nada de lo que nos sucede, es muy importante intervenir con terapias como, por ejemplo, la de aceptación y compromiso, cuyo objetivo principal va a ser eliminar esa rigidez psicológica y centrarse más y apoyarse en los valores de esa persona, con los cuales se va a comprometer. Y ahora... Va a empezar la parte más práctica de este episodio y es que lo primero que tenemos que preguntarnos es si podemos influir sobre aquello que nos sucede. ¿Puedes o no puedes? ¿Sí o no? Si es que sí, en cuanto se te pase un poco el malestar repentino ese que es natural que no aparezca como reacción, ponte mano a la obra o apúntalo en tu agenda para hacerlo en cuanto pueda Soluciona eso que te provoca malestar y fuera a otra cosa. Y si la respuesta es que no, lo mejor que puedes hacer es aceptarlo. Aceptar que hay cosas que no se pueden controlar, como por ejemplo el comportamiento o la forma de ser de otras personas, el tiempo que hace en Córdoba, que hace 50 grados en verano hay que haber que calor, que los políticos hagan X o hagan Y. Porque es que además aquí entra en juego otro factor psicológico, que es un sesgo. Y es que todos creemos que somos objetivos, o casi todos. Debido principalmente al seco egocéntrico que nos hace pensar que somos la caña. No creemos que la realidad esté filtrada por nuestros ojos, sino que lo vemos todo tal cual es, de forma objetiva. Pero es que constantemente estamos sometidos a nervios, estrés, emociones distintas, cansancio, experiencias, contratiempos, alegría, decepciones... Entonces, ¿tú crees que realmente ves las cosas como son? ¿O ves las cosas como tú eres en ese momento? Darse cuenta de que no somos perfectos y de que tenemos este sesgo nos puede ayudar a dar el primer paso para aceptar que no se puede controlar todo. Porque siempre va a haber cosas sobre las que nosotros no podemos incidir directamente. Y como esto puede parecer tan complicado y tan complejo de abarcar, voy a darte ciertas herramientas para lidiar con lo que no puedes controlar. La primera de ellas es usar el sentido del humor, que te va a ayudar a relativizar y a flexibilizar un poco el pensamiento. La flexibilidad psicológica es una de las características de las personas más felices y que más objetivos consiguen en su vida. Está relacionado con adaptar el pensamiento, adaptarse a las situaciones, estar dispuesto a cambiar nuestro punto de vista, a cambiar de opinión, a aceptar las opiniones de los demás como válidas. Pero en fin, que me debí un poco de lo que estaba diciendo. El sentido del humor te puede ayudar a ver las cosas de otra manera. Otro consejo que te puedo dar, yo lo llamo la tarea de los porcentajes. Y sirve para identificar los valores y ver qué importancia le da a cada cosa en tu vida. Imagínate, por ejemplo, poner estudio un 10%, deporte un 15%, familia un 60%. Todo esto son porcentajes totalmente inventados. No te los tomes a tablas, porque no son así. La cuestión es que este ejercicio me parece muy interesante porque nos ayuda a ver y a darnos cuenta de que lo que nos quita el sueño normalmente no es tan relevante para nosotros. A lo mejor supone un 5 o un 10%, pero como estamos tan, tan, tan metidos en el problema, no vemos todo lo demás. Otro consejo que también te puedo dar es intentar sacar el lado bueno a todo lo que sucede, por difícil que sea, dependiendo de la ocasión. Por ejemplo, imagínate que se pone a pues pensar que así se van a llenar los pantanos y vamos a acabar con la sequía, que los agricultores lo van a agradecer mucho, cosas de este tipo. Otra estrategia que también puede servirte mucho es cambiar el foco y en vez de lamentarse por lo que no funciona bien, agradecer lo que sí funciona bien. A Dios, a la vida, al universo, a quien quiera. Depende de tus creencias. Pero ser agradecido, no solamente con un ser superior, sino con los demás, es muy importante para estar bien también con uno mismo. También es importante no intentar continuamente corregir a los demás. Y digo este punto porque es lo principal que creemos que podemos cambiar y controlar. Pero esto no es así. Solo te fastidia a ti mismo... Y puede caer esa persona también... Siempre creemos que podemos cambiar a los demás... Pero sin embargo... Creemos que no podemos cambiar a nosotros mismos... Lo cual... Si lo pensamos no tiene demasiado sentido... Y por supuesto... Algo que siempre recomendaré... Y este es el último punto... Es hacer modelaje... Es decir... Tomar de ejemplo a alguien que vaya por delante de nosotros... En este aspecto... Si vemos a alguien que se toma las cosas con humor... Que relativiza súper bien... Que agradece todo lo que va bien en su vida y que es súper feliz, gracias a esta herramienta vamos a intentar extraer eso de esa persona, vamos a intentar imitarlo, preguntarle, juntarnos con él, saber cómo funciona su forma de pensar, cómo, cómo llega a esas conclusiones tan positivas sobre todo lo que sucede. Si es que hay personas así, seguro que conoce alguna. Además, hace poco, leyendo un libro de Víctor Cooper que se llama Vivir y trabajar con entusiasmo, súper bueno y súper recomendado, pues decía que las personas no nacen con una predisposición genética para ser felices, para ser resilientes, sino que es algo que se entrena y que se aprende. Es decir, que no son superhéroes, que son personas totalmente normales como tú y como yo. Y bueno, esto es todo por hoy. Aquí lo vamos a dejar. Espero que te haya gustado. Si es así, como siempre, te pido que lo compartas por donde tú quieras, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram sea la red social que sea o también por supuesto en persona cualquier amigo y como siempre también te mando un fuerte abrazo espero que la semana vaya genial si tienes ideas sobre temas que te gustaría escuchar en este podcast sin problema no nos puedes proponer que yo voy a estar súper agradecido y súper contento de poder explicarte todo lo que sé sobre eso y todo lo que investigue así que nos vemos la semana que viene aquí en Psicología Aplicable